0: Bon, on est parti quand tu veux On est parti quand tu veux. T'es prêt Le thé est bon Le thé est très bon, je te remercie encore. <rire> Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel, toutes les deux semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interview Benoît Woshtenka, Co-fondateur de Bonne Geule, le média français de référence sur la mode masculine qui a lancé par la suite sa propre marque de vêtements. Dans cet épisode, Benoît revient sur le développement progressif de Bonne Geule, de la création du blog Bonne Geule en 2007 au lancement de leur ligne de vêtements, en passant par toutes les étapes intermédiaires de monétisation. Benoît nous explique dans cette interview pourquoi la relation entre associés est encore plus exigeante qu'une relation de couple, et revient sur la manière dont des croyances parentales très profondes ont pu influencer son style de management. Nous parlons également de la vraie utilité de la vision et des valeurs d'entreprise et touchons du doigt en fin d'épisode la question de la spiritualité dans l'entrepreneuriat. C'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec Benoît. Si cela vous a donné envie de réagir ou vous a rendu curieux, n'hésitez pas à utiliser les reviews pour entamer la discussion. Bonne écoute Bonjour Benoît euh, bienvenue dans le podcast Yanniro, je suis vraiment ravi qu'on ait cette petite discussion de bon matin aujourd'hui, alors comme le veut un peu l'usage, je vais faire de mon mieux pour essayer de décrire ce que fait ta boîte le mieux possible, et après tu me diras ce que ça a donné. D'accord. Donc tu fais partie d'un des deux cofondateurs de Bonne Gueule, qui est à la fois un média, donc qui est à oui. l'origine un blog de mode masculine, Tout à fait. Euh, et qui s'est après maintenant diversifié sur des, une chaîne. YouTube, un format podcast et puis euh, d'autres euh, canaux, euh, et également une marque de vêtements donc, euh, masculin également, tout euh, qui a été originellement distribuée sur Internet et maintenant aussi en boutique euh, un peu partout en France.
1: Ouais, en France, on a deux boutiques à Paris, une à Lyon une à Bordeaux, et là on projette d'ouvrir à,
0: à Lille. Et plus globalement, en tout cas ce que, ce que vous aimez dire et votre positionnement, c'est que euh, vous, votre, euh, votre métier, votre raison d'être, c'est euh, d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements.
1: Ouais, et même là, on réfléchit à à raccourcir la la tagline en disant aider les hommes à se sentir bien tout court, tu vois.
0: Ah, ça va va demander un peu de diversification, ça, du coup. Ouais, 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 effectivement. (rire) Euh, alors vous existez depuis 2007 en tant que blog à peu près. Oui, juillet 2017, ouais, c'est ça. Voilà, et euh, vous avez eu un, une longue aventure qui euh, vous a permis de passer euh, de blog à des premières, euh, des premières monétisations qui ne sont pas par la publicité, oui. euh, puis euh, lancement de collaborations avec des marques que vous défendiez, euh, Tout à fait. puis euh, des, une ligne de vêtements en propre. Bah, c'est exactement ça. Voilà. Et là, donc, selon ce que j'ai pu aller voir sur Internet, vous êtes environ 35, c'est juste pour se donner une idée. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, Environ 35, euh, vous avez levé des fonds récemment, il y a un ou deux ans, et jusqu'avant, donc de 2007 à 2016 ou 2017, vous étiez sur fonds propres. euh, Tout à
1: fait. Euh, On avait des petits emprunts bancaires, ouais, mais on a levé effectivement en 2016, effectivement, ouais, c'est ça. Ok. Donc,
0: voilà. Euh, voilà un petit peu pour le, le tableau. Alors, on en parlait juste avant d'appuyer sur le bouton play avec Benoît. Moi, je suis très, très embêté parce que Bonne Gueule fait partie un peu des, des success stories start-up. Donc, on réfléchit quand même... Enfin, start-up, entrepreneuriale Et on réfléchit quand même à la bonne manière de, de poser des questions à Benoît. Euh, et moi, un angle que j'aimerais te proposer qui va un petit peu transpirer tout le long, même si on va reballer un peu l'histoire, euh, que je trouve... En tout cas, qui, moi, m'interroge beaucoup, c'est comment est-ce qu'on passe quelque part, d'un projet qui, au démarrage, est toi, c'est ouais. ton blog. Après, c'était c'est le blog avec Geoffrey aussi, mais vous avez fusionné euh, deux médias, et donc c'était quand même votre blog, quelque chose de très intime, ouais. à euh, une grosse machine. Euh, et comment est-ce que, quelque part, t'arrives soit à faire de cette machine une une suite logique de toi-même ou à lâcher prise voilà, moi c'est, c'est, c'est un peu ce, ce chemin-là qui, qui m'intéresse si ça te parle d'accord, pas de problème <rire> est-ce que déjà ça t'évoque quelque chose ou est-ce que c'est un peu à côté euh, euh, pour toi
1: non, c'est des sujets qui, qui, sont, qui sont intéressants, j'espère
0: être pertinent dessus bon, bah, tu seras forcément pertinent parce que ça sera ce que tu vis <rire> <rire> j'espère aussi Ok. Est-ce que tu peux euh, juste peut-être euh, repartir du, euh, du début Donc quand, tu lances, euh, quand vous lancez avec Geoffrey, ton associé, euh, le blog ouais. Bonne Gueule, donc vous travaillez à côté, c'est un peu, quel est le point de départ de, de votre histoire à tous les deux
1: euh, Alors, Bonne Gueule, j'ai lancé en juillet 2007 avec, euh, avec, euh, avec un ami qui n'était pas Geoffrey d'ailleurs. Euh, ça c'est dans les petits secrets de Bonne Gueule qui s'appelle Baptiste et qui est encore un de mes meilleurs amis. On le salue. Euh, il a, on le lance en juillet 2007 et Baptiste commence à rentrer en prépa en septembre 2007 donc un mois et demi après il me dit bon ben moi je te file bonne gueule moi j'ai plus le temps et salut donc il, il aurait été qu'un mois et demi sur le projet mais étant donné que c'est lui qui a, qui a acheté le nom de domaine et qui a installé le, le, le WordPress je, me suis, je suis obligé de, de le citer et voilà c'est, il faut rendre à César ce qui est, ce qui est à César donc il est resté qu'un mois et demi sur le projet. Euh, Geoffrey, je l'ai rencontré en janvier 2010, euh, et ensuite on a commencé à bosser ensemble en fin 2010, début 2011 à peu près. Et là, la, la
0: raison d'être euh, de ce blog à l'époque pour toi, quel est-il Parce que tu étais encore en étude ou tu avais ouais, commencé Ouais, alors à là j'étais,
1: c'était pile entre ma première et deuxième année de mon DUT technique de commercialisation. Euh, bah, moi j'aimais la mode, j'aimais écrire. Euh... Et il y avait très peu de contenu qui m'expliquait pourquoi est-ce qu'une ch- une chemise peut coûter 50 euros, 100 euros ou 150 euros. Euh, et j'avais envie de comprendre, parce que moi, comme je t'ai dit, j'aime bien comprendre. J'avais, j'avais envie de comprendre et j'avais envie de, bah, d'aider les, les, les hommes à, à comprendre ce qu'ils achetaient, pourquoi, à les aider dans leur rapport aux vêtements. Euh, et sur, c'est vrai qu'à l'époque, en 2007, il y avait très très peu de contenu sur ces sujets-là.
0: Et, et donc, à l'époque, essentiellement, tu... Tu produis du contenu euh, issu de tes propres recherches et de ce que tu peux trouver pour le partager au plus grand nombre. C'est tout à
1: fait ça, ouais. ouais, ouais je, je couche mes réflexions.
0: Et alors ça, ça, ça dure pendant combien de temps Et quel est ton rapport à, à ce, ce blog, à ce média pendant cette période-là bah,
1: C'était vraiment juste un loisir. J'étais étudiant, donc euh, j'avais des potes, les cours, euh, les soirées. C'était vraiment, euh, c'était vraiment un loisir. Quoi. Au lieu de regarder une série, moi, je n'ai jamais été très série, bah, je, bah, j'écrivais des, des articles de blog, je faisais des... Euh, j'allais, à, j'allais à Paris découvrir des, des boutiques euh, quand je suis arrivé à Ivry en, en 2008. Euh, j'ai vraiment, ouais, j'avais envie de, de découvrir plein de choses et, euh, et de le retranscrire. et C'était, ouais, c'était vraiment un loisir. Et on, disons qu'on a commencé à, à avec Geoffrey à l'envisager sérieusement comme une source de monétisation en pareil, début 2011 dans, dans ces eaux-là.
0: Et, et, et avant donc de l'envisager comme une source de monétisation, toi, ton, ton schéma, c'était de dire c'est un super loisir qui, qui, me, fait, qui me fait plaisir. Ouais, exactement. Euh, et j'aurais un job autre à côté, probablement. Enfin,
1: ouais, ouais, je savais, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de, de ma vie, mais vraiment aucune. J'étais à en école de, de, de commerce, j'aimais bien, mais je me suis dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire quoi <rire> Qu'est-ce que je vais faire je... Et effectivement, j'ai commencé à, bah, en fait. Le, le mois de septembre où je suis rentré en école de commerce avec Baptiste d'ailleurs qui avait fini sa, sa, sa prépa euh, j'ai commencé j'ai, j'ai lu Tim Ferriss justement la semaine de 2 4 heures. donc c'était il y a 10 ans et là ça a été quand même un tout premier déclic euh, ça a été quand même un, ça, ça a été vraiment un tout premier déclic où je me suis dit ah ouais peut-être que bah on au milieu de toutes les carrières dans le conseil qu'on nous vend, euh, peut-être qu'il y a moyen de, de vivre un peu de ses, de, de ses idées, de sa passion, sans faire une, une machine à gaz. Parce qu'à l'école de commerce où j'étais, qui était euh, l'INT, enfin, qui maintenant aujourd'hui s'appelle Télécom, école de management, il y avait un, un incubateur. Mais ça ne me parlait pas du tout, cette forme d'entrepreneuriat. Enfin, Moi, j'ai... Euh, dans ma famille, personne n'est, n'est entrepreneur, mais mes deux parents sont fonctionnaires. J'ai pas du, je pas... Je n'ai pas du tout baigné dans ce, dans ce cadre-là. Dans le, dans, je ne suis pas du tout dans une famille où on m'a dit qu'il fallait prendre des risques, être audacieux. Euh, ce n'est pas du tout ça. Bien que j'ai, j'ai des parents qui m'ont toujours aimé de manière inconditionnelle, ce qui est très important quand on est enfant. Il euh, y, y avait ça. Et alors le deuxième élément qui m'a, qui m'a quand même bien... Je crois que j'en ai jamais parlé publiquement en plus, donc tu auras pour le coup un, un, petit, un petit secret c'est qu'en en ju- en juillet 2010, euh, je fais un malaise cardiaque et on me pose un pacemaker. Donc je suis aujourd'hui encore porteur d'un, d'un pacemaker. Et c'était une époque où, effectivement, j'avais, quoi, j'avais 22 ans, où tu es censé être au top de tes capacités intellectuelles et physiques. Et moi, j'ai pris conscience que bah, ce n'était pas du tout le cas et qu'il et que, bah, était temps d'avoir une vie, euh, une vie un peu cool. Quoi, tu vois il était temps de. Tout peut s'arrêter. En plus, j'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Mark Manson. Tu dois connaître, j'imagine, qui est, qui est devenu, que je suis depuis dix ans et qui aujourd'hui qui a, qui a vraiment explosé. Et euh, lui aussi, je crois qu'il parle dans un de ses articles, d'un, quand il avait 19 ans, d'un, d'un de ses meilleurs amis qui est, qui est mort euh, noyé euh, et que ça l'a fait, fait beaucoup réfléchir sur le sens de, 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 de la vie. Donc, moi, c'est une expérience qui m'a beaucoup, euh, ouais, qui m'a beaucoup fait réfléchir et, et je me suis dit, bah, il, est temps de, ouais, il est temps de penser bon, euh, Benoît, ok, il t'est arrivé ça, qu'est-ce que. Tout peut s'arrêter assez vite finalement. Bon, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta ta vie Qu'est-ce que tu as envie de de laisser Puis tu vois, tu commences à rencontrer d'autres copains entrepreneurs. euh, Mon copain, mon mon grand ami qui s'appelle Valentin, qui a un site qui s'appelle Super Vagabond, qui a eu exactement la même histoire que moi et qui, lui, s'est mis à devenir entrepreneur, à voyager euh, aux quatre coins du monde, qui m'a beaucoup inspiré également. Donc, euh, à partir de là, alors que je n'étais pas du tout censé être euh, entrepreneur, et en étant avec Geoffrey en plus, parce que Geoffrey lui il a toujours eu ça dans le sang, il est, je pense même qu'il est plus passionné par l'entrepreneuriat que par, le, que par le, la bonne masculine. Donc, en étant baigné, tu sais, dans, les, dans, les, dans le développement personnel, on dit souvent que tu es la moyenne un peu des, des cinq personnes que tu fréquentes. Ben voilà, quand tu fréquentes quelqu'un comme Geoffrey, comme Valentin, comme mon pote Baptiste aussi, qui est un, pareil, qui est un entrepreneur, qui a monté plein de petits business qui, qui étaient très rentables, etc. Ben finalement, tu commences... La carrière dans, dans le, dans la carrière dans le conseil, dans le salarié, elle commence à vraiment s'éloigner bien, bien malgré toi. Et puis, tu commences à te connecter à certains blogueurs, à, 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 à des gens comme Olivier Roland, etc. Et là, tu dis, bah, ok, il y a plein de... Y a, ouais, tu dis, bah, finalement, euh, je ne serai, serai pas salarié. Ça, c'est clair et net. Mmh.
0: Et il y a plein de manières de, de faire les choses. et C'est, c'est oui. intéressant que tu, que tu parles de, du côté de la semaine de 4 heures, bon, qui revient assez souvent dans, dans les interviews, mais bon, c'est quand même un bouquin de référence. ouais qui est très c'est, romancé. C'est ouais, très romancé et c'est, c'est assez drôle parce que pour le coup... Euh, euh, toi j'imagine en tout cas à l'époque que euh, quand tu lis ça, y a, ça fait clic à mort. Parce que tout ce que ce soit une logique de revenu passif ou euh, d'avoir une communauté, du vrai contenu, de la vraie valeur à offrir. Quelque part tu l'avais fait sans te poser la question euh, avant. Enfin tu avais une partie de l'équation. Euh...
1: Oui, alors La Semaine de 4 heures, effectivement c'est un livre qui est, qui est très romancé, qui n'est pas toujours euh, juste je trouve. Et j'ai eu de la chance que mon premier contact avec l'entrepreneuriat ça soit ça et pas, le, et pas la Startup Nation. Euh, et pas le... Et pas euh, le fait d'incuber, etc. Enfin, pas, le, pas la grosse machine à gaz. Donc moi, j'ai été... Mon premier contact, finalement, avec le fait de monter son, euh, sa petite entreprise, c'était bah, une boîte très légère, de vendre ses idées, de, de bien concilier vie personnelle et vie professionnelle, etc. Mmh. Donc là-dessus, ça a été plutôt une chance. Ça m'a bien façonné mes, mes croyances, de, mes croyances de, au départ de, de ma vie d'entrepreneur.
0: Et alors, on va, on va faire une petite euh, avance rapide parce que, bon, bah, depuis 2007, l'histoire elle est quand même euh, assez longue. Oui. donc euh, la manière dont vous l'avez, tu m'arrêtes hein, si je trahis l'histoire évidemment, euh, dont vous avez monétisé euh, au démarrage, en tout cas testé la monétisation, c'était par un e-book tout donc, à fait, euh, ouais, euh, qui avait vraiment très bien marché parce que donc le lectorat était fidèle et de toute ouais, façon ouais. la valeur que vous apportiez était, euh, était assez était très forte. Ouais. Euh, ce qui s'est ensuite, alors je sais plus exactement l'ordre, mais vous avez eu euh, après une forme de euh, partage Vidéo en ligne, Tout qui à fait. une espèce d'académie. On pourrait ouais, dire le programme Bungle, ça s'appelle voilà, le ça. programme Bungle. C'est qui existe encore ou pas
1: euh, Non, il a aujourd'hui il est sorti en octobre 2012. Je venais de rentrer de HEC Montréal et il a, il, je pense qu'aujourd'hui il a pris un petit coup de
0: vieux. <rire> <Six rire> plus tard, ouais. Et, euh, et en fait, un, un tournant très très fort dans l'histoire de Bungle en tant qu'entreprise. Euh, parce que là, donc pareil, arrête-moi si, euh, si je me trompe, mais pendant un long moment. Ça restait Geoffrey et toi, euh, qui monétisiez de la valeur Le, le euh... premier employé arrivé avec les vêtements Alors,
1: le PDF, là, l'e-book, on l'a, on l'a créé en mai 2011. Attends, euh, ouais, c'était, c'était mai 2011. Moi, ensuite, je pars à chaussée Montréal, finir mes, mes études. Je rentre en juin 2012, en novembre 2012, on prend nos premiers bureaux, on avait chacun stagiaire, donc on était, on était quatre. Parce que Geoffrey, lui, il n'y avait pas eu trois semaines semaine de, de, de quatre heures, vraiment pas du tout. Donc très rapidement, il a dit, bon, ben voilà, on va prendre des bureaux, ça sera plus pratique, on va prendre un stagiaire, il faut qu'on développe, euh, il faut qu'on développe le business.
0: Et toi, comment ça s'est passé à ce moment-là Parce que toi, tu disais qu'effectivement, tu étais venu d'une approche euh, calme, euh, très... Euh, après, comment dire Séparation, vie pro, vie perso, correcte. Enfin, pas un modèle très start-up, avec toute l'agitation ouais. que ça implique. Euh, comment, toi, tu le vis à ce moment-là Tu fais OK ou tu...
1: Franchement, je fais OK, parce que ça me plaisait. Moi, mmh. je... Enfin, je pouvais faire ce que j'aimais toute la journée, mmh. à savoir euh, passer mon temps à, à trouver des marques, à rencontrer des créateurs, aller en boutique. Enfin, c'était génial pour moi. Donc, euh, moi, j'étais vraiment ravi. J'étais, ouais, j'étais, vraiment... C'était... j'étais super content. Mmh.
0: Et là, donc, euh, le niveau peut-être de complexité ou en tout cas de, de, de besoin de, de se poser sur le sujet passe d'un cran quand vous rentrez dans le physique, euh, donc à savoir euh, les premiers vêtements que vous vendez, qui, les premiers étaient, qui étaient les collaborations avec les, les marques que ouais, vous euh, défendiez déjà.
1: Oui, effectivement, on, on était vendeur de, de produits digitaux, donc euh, le programme en ligne et l'e-book. Le, et après, euh, après, effectivement, on s'est dit bon, on va faire une collaboration avec une marque de jeans qui s'appelle Rensen, qui existe toujours. Euh, Ou en fait, on, le, le, comment dire, le lancement de cette collab, on l'a fait pas comme une marque classique, euh, en tout cas à l'époque. On a, on a raconté, le, en fait, on était en, quand Geoffrey, avant de, avant que je rentre de Montréal, on s'est dit on va faire un, un road trip de trois semaines. Geoffrey nous a rejoint, enfin j'étais avec Baptiste, donc avec Baptiste, Geoffrey et moi. Et euh, Geoffrey est venu avec euh, son jean dans, dans la valise, euh, faire le prototype de la collab, et on l'a shooté un peu partout aux États-Unis en expliquant bien le, en expliquant bien le produit. On est même passé euh, au siège, de, au QG mondial de Levis, donc j'ai pu voir le plus vieux, le plus vieux jean au monde. C'était, c'était vraiment super cool. Et euh, du coup, il y avait 150 jeans avec Rensen, et on a vendu les 150 en 48 heures. Donc, on a fait... Euh, ils étaient à 157 euros, je crois. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un très... On a une belle hausse du chiffre d'affaires pendant 48 heures, ce qui, nous a, ce qui a engendré quelques petites difficultés avec Paypal, on va dire, on va dire ça comme ça. Et ensuite, bon, on s'est dit, en fait, ouais, le physique... Euh, ok c'est peut-être un peu plus de galère mais quand même les chiffres d'affaires ne sont pas du tout les mêmes et c'est super cool moi je, la première fois que j'ai vu le prototype avec le, le logo du site euh, que je pouvais toucher qui était sur la, le patch arrière du, du qui était sur le jean je trouvais ça génial et euh, du coup c'est, ça a été un premier pas on a fait d'autres collabs ça n'a fait que confirmer euh, notre capa- le fait qu'on avait une audience qui était prête à acheter ce qu'on proposait mmh. du moment qu'on lui expliquait bien ce qu'on, ce qu'on voulait faire etc qu'on, lui, qu'on lui expliquait bien le produit euh, et ensuite, effectivement, on s'est dit, bon, bah, autant proposer une, liste, une ligne de vêtements permanents, et c'est comme ça que l'idée de la marque Bungle elle, a, a germé. Donc, euh, on a eu l'idée en 2013, et elle est sortie en, janvier, en février 2014.
0: Et, et alors, sur ça, il ça ça, y a une question que je me pose assez souvent dans l'entrepreneuriat c'est la plupart des entrepreneurs et des entrepreneuses, euh, pas tous, hein, mais pas toutes et tous, euh, proposent euh, un projet avant tout parce qu'elles y croient, ou qu'ils y croient. C'est quelque chose qui a très autour du sens au travail. Après, en général, quand tu montes une boîte à laquelle tu ne crois pas jour 1, ça ne se passe pas ah ouais, très bien. Compliqué. Et euh, moi, je suis très, très intéressé, notamment par cette, euh, cet exemple-là, de savoir quelle est la part quasi égoïste si je prends des gros mots euh, de dire attends mais, mais j'ai envie de faire mon jean quoi je, ça fait des années que j'en achète euh, et là euh, je, je vais me faire un, un petit kiff et puis il s'avère que je peux euh, le partager et quelle est la part consciente business model de dire attends, attends 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 jusqu'à présent on a monétisé avec du ebook ça rapporte tant et avec la courbe bidule bidule et dans le physique ça va donner ça euh, quelle, quelle est un peu la, la part à ce moment là de je pense il y avait un,
1: il y avait un peu des deux parce que Geoffrey lui il voyait vraiment l'opportunité en tant que l'opportunité business le fait, euh, tu vois, il avait, je pense qu'il avait déjà fait tous ses calculs, euh, combien ça pouvait nous rapporter potentiellement, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire avec, euh, avec, euh, avec l'argent gagné grâce à cette collab. Et moi, il y avait le côté kiff et c'est peut-être ça qui a fait la force de notre duo à ce moment-là, c'était parce que au les deux approches, au lieu de, se, de s'opposer, elles se complétaient.
0: Et pareil donc quand vous passez d'un parce que pendant après quelques années vous avez essentiellement proposé des vêtements qui étaient en collaboration avec des marques qui étaient proches de votre ADN ouais. dans lesquelles vous rapportiez votre touche puis comme tu l'as dit donc 2013 c'est ça vous avez lancé votre marque en propre pareil donc c'est un gros changement à ce moment-là quelle est la part kiff Quelle est la part business Parce que les deux existent, effectivement. Vous faites évidemment plus de marge si c'est vos vêtements. Euh, et c'est aussi plus kiffant, en tout cas de l'extérieur, de faire tout ce que tu veux.
1: Je pense que la proportion restait la même, mais c'est juste qu'elle est devenue c'est devenu plus intense les deux. Moi, j'étais un, encore plus content de pouvoir avoir une marque de vêtements euh, euh, à l'année, entre guillemets. Et Geoffrey était encore plus content parce que voilà, il y avait, c'était une nouvelle opportunité business, donc... Euh, c'était, ouais c'était vraiment 50-50 pour moi je le, je le dirais vraiment comme ça évidemment j'avais confiance des, des, euh, des enjeux business je les comprenais bien mais au fond de moi c'était pas le plus gros driver tu vois ce qui mmh. me faisait kiffer c'était pas de vendre euh, de vendre 10 000 jeans au lieu de d'en vendre 5 000 enfin, je trouvais ça super cool J'étais, les, les lancements qu'on faisait de, de voir, le, de voir le, le compteur de vente qui s'emballait c'était un, c'est un sentiment c'est vraiment génial mais moi vraiment, ce qui était, je, je prenais bien plus de plaisir à trouver de la petite matière japonaise qui allait bien qu'à me dire, ah oh là là, on va vendre des milliers, des milliers de jeans, ça va être trop bien quoi. C'était. Par contre, Geoffrey, lui, euh, Geoffrey, c'est quelqu'un qui, qui adore la croissance. Pour lui, c'est un... il est passionné par ça. Et je pense qu'on aurait pu vendre autre chose que des que des vêtements. Il aurait été quand même passionné par le par le fait de, de faire grandir notre entreprise. Et lui, Geoffrey, lui, effectivement, lui, ça, de, de voir Bonne Gueule qui, 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 qui est en train de grandir de manière saine et organique, avec une belle croissance, c'est, c'est un énorme driver chez lui, vraiment.
0: Ce que, tu nous, ce que tu me disais juste avant, c'est que quelque part, ce qui marche bien dans, dans votre mariage entre Geoffrey et toi, c'est que euh, vous êtes réparti un peu instinctivement le boulot entre Geoffrey qui travaille le contenant, donc la croissance, le business, le, la manière dont ça tourne, et puis quelque part, toi, le contenu, que ce soit ouais. le contenu blog, vidéo ou euh, les vêtements. Euh, j'imagine que ça arrive euh, qu'il y ait des clashs ou en tout cas que les, les deux visions euh, soient un peu en conflit euh, ouais ouais effectivement il y en avait
1: il n'y a, y a, y a, y a plus en avoir au début et ensuite c'est, ça fait partie du jeu quoi enfin c'est, euh, c'est comme ça et, euh, et il, faut, il, faut, il, faut, il faut se rappeler pourquoi on est on associé il faut se dire bon ben voilà il faut, il, faut, il, faut, il faut mettre du, du moi je trouve que c'était honnêtement, je trouve que c'est une relation qui est plus exigeante qu'une, qu'une relation de couple euh, parce que déjà tu, tu vois la, la personne plus souvent enfin plus longtemps il faut voilà de la, comme je dis du bon sens de la bonne foi de la bonne intelligence il euh, n'y a pas de, de recette miracle il faut il faut il faut créer une confiance mutuelle il faut accepter que l'autre eh bah, il a il a il a effectivement des, des points qui sont parfois un peu agaçants et, et de vraiment de points forts il faut il faut s'en il faut son, s'en nourrir mais c'est ouais pour moi vraiment il n'y a pas de recette miracle par rapport à ça et euh, et l'entente entre associé c'est un sujet qui est vraiment, pour le coup, qui est vraiment clé dans, dans, dans des entreprises, notamment dans des startups, et qui est, je trouve, euh, très largement sous-estimé.
0: Et du coup, euh, de, par ton expérience, et par l'expérience que vous avez eue avec Geoffrey, qu'est-ce que vous avez euh, su mettre en place qui fait que bon an, mal an, ça tourne, et que vous avez réussi à construire un, un, une association qui tient Co- Comment ça, ça se fait au quotidien pour euh, s'assurer que ça marche, d'autant que vous avez des rôles vraiment très différents
1: <rire> bah, ma, ma j'attends réponse, pas une recette magique hein, non, non non c'est ma plus... réponse, ça va être bête ça va être être au clair sur les périmètres de l'autre et les, et les respecter euh, et puis accepter le fait que l'autre a le droit d'avoir un, un avis euh, contraire et que, euh, et que l'autre a quand même le droit d'aller dans, dans son sens enfin, moi je, me, je dis souvent à Geoffrey euh, écoute euh, là je suis pas de ton avis mais tu as, tu as mon, mon consentement pour faire ce que tu as en tête ça, 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 ça arrive. Enfin, c'est être très clair sur le fait qu'on peut avoir un avis différent et que bon bah, c'est, c'est le job de l'autre, donc, euh, donc euh, fais ce que tu as à faire. Quoi. Et
0: euh, c'est quelque chose que vous avez su mettre en place relativement rapidement ou tu penses que toi, tu as vraiment bougé avec les années et tu, tu, tu t'es affiné dans cette forme de...
1: Non, pour le coup, moi, je pense que j'ai vraiment bougé et je me suis affiné par rapport à ça, notamment en rencontrant quelques, en rencontrant quelques, quelques mentors. Euh, je, je pense qu'effectivement être dans, dans, dans cette démarche où euh, mon avis est légitime et je respecte ton champ de compétences, ton périmètre ça c'est pas venu tout seul, ça paraît tout bête dit comme ça mais pour un jeune entrepreneur à l'époque j'avais quoi j'avais, euh, ouais, j'avais 23-24 ans euh, c'était pas facile
0: et euh, bon, c'est, c'est toujours la question un peu cliché mais je trouve qu'elle est bien adaptée dans cette situation là là par exemple qu'est-ce que tu dirais au, au Benoît du début sur ces, ces aspects là <rire> euh, particuliers, enfin, du début tu vois tu le mets où tu veux mais
1: euh, de, respecter les, euh, de respecter les avis de chacun et contrairement à ce que je pensais y a, c'est pas euh, tout le monde enfin comment dire euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que je peux pas dire n'importe comment à n'importe qui mais euh, je, je lui dirais écoute l'avis de, 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 de chaque personne il est légitime mais c'est, il a pas la même valeur enfin c'est pas qu'il a, même, qu'il a pas la même valeur mais c'est que Chacun détient une certaine vérité qui, dans certains cas, est plus pertinente que d'autres. Voilà comment je le dirais. Mmh. Euh, c'est pas, euh, avant, j'étais vraiment dans un mode. Euh, chacun a le droit d'avoir son avis, tous les avis se valent, etc. Euh, c'est un stade où j'ai beaucoup. Euh, que, j'ai, euh, que, j'ai, que j'ai eu du mal à, à transcender et inclure, comme dirait Ken Wilber. Geoffrey, lui, il n'avait aucun problème avec ça. Hein. Il n'y avait avant aucun souci. Hein. Euh, mais ouais, je lui dirais écoute, euh, voilà, chacun a sa vérité, certes. Et dans certains cas, certaines vérités sont plus adaptées à d'autres.
0: Et euh, on en parlait pareil aussi tout à l'heure, mais... Euh pour chaque com- comportement ou euh, croyance un peu forte euh, qu'on a sur certains sujets, alors notamment la question d'arriver à respecter le périmètre de l'autre et puis euh, à, à lâcher certains trucs sur de, sur de la vérité, c'est toujours là un peu profondément pour des bonnes raisons. Euh, toi, tu as pu un peu retrouver, au-delà de, de, de quelque chose qui est vraiment de la modification, de la reprogrammation, de dire bon bah, ça je vais un peu lâcher du lest, ouais. euh, est-ce que tu as réussi à reconnecter sur un peu qu'est-ce qui faisait que toi, euh, tu, tu pouvais bloquer avant euh, là-dessus C'est une très bonne
1: question. C'est une très très bonne question. Euh... Et c'est le genre de question <rire> où, où je pense que j'aurais besoin d'un petit temps de, 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 de réflexion. Euh... Ta question, si j'ai bien compris, c'est pourquoi est-ce que je fonctionnais comme ça avant
0: Ouais. Enfin, alors, je vais même, je vais, comme ça, je vais parler un peu et te donner le temps de, 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 de réfléchir en parallèle. Ouais. Euh... Dit autrement, moi c'est un truc que je répète souvent, euh, s'il si suffisait d'avoir la réponse au problème, ça, euh, déjà mon métier n'existerait plus, et puis ça serait extrêmement simple, toi, si, euh, sinon on mangerait tous moins gras, moins salé, moins sucré, ah ouais. on ferait du sport, on mangerait 5 fruits et légumes, on le fait pas pour d'autres raisons, parce qu'on a des croyances, des systèmes, des programmes en nous qui sont plus forts que ça. Et dit autrement, quand je prends la, l'exemple de qu'est-ce que le, le Benoît d'aujourd'hui dirait au Benoît du passé, en réalité, sans travailler la croyance de fond, euh, bah, tu dirais la même chose, tu dirais oui, 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 probablement. Oui. La question, c'est pas la réponse, parce que la réponse, elle est facile. Donc, c'est, est-ce que tu as réussi un peu à mettre le doigt sur les, les croyances ou ce qui se jouait plus profondément, qui faisait que c'était plus difficile à l'époque
1: Oui, ouais, ouais. très clairement, je pense que c'est mes modèles parentaux.
0: Mmh. <coughs> euh,
1: effectivement, j'ai... Pers- j'ai... L'humilité chez mes parents, c'est quelque chose qui est dans ma famille, qui est très très fort, vraiment. Euh, tout ce qui est signe de richesse, de, de réussite même, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Enfin, c'est pas qu'ils ne supportent pas, mais c'est pas clairement pas pas du tout leur monde quoi. Mes parents s'habillent chez chez Decathlon, tu vois, enfin ou chez pas que, mais en grande partie. Et euh, tu vois, ils sont vraiment dans une dans un côté de, dans une simplicité. Et il faut pas que ça. Il faut voilà il faut pas il faut pas s'afficher plus on va dire ça comme ça mmh. on va dire on va dire ça comme ça il faut il faut il faut pas s'afficher plus pourquoi parce que le père de ma mère était, était un homme très pratiquant tu vois donc très chrétien très cateau donc là vraiment où où le, le centre de gravité, c'est euh, est-ce que je rentre dans, dans, dans la case ou pas Et si je suis hors des cases, eh bien, il faut absolument que je rentre dedans, que je ne dois pas sortir du, du rang. Donc forcément, je pense que le côté être absolument dans le rang, être discret, être un peu austère, ça a vraiment euh, infusé auprès, de, auprès de, 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 de ma mère et de ses, et de ses frères et sœurs, ensuite, euh, de, de, de plusieurs manières. Et du coup, ouais, et mon père aussi est comme ça, donc c'est euh, très, euh, voilà, beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, et je pense que ce euh, dit, que quand, on, que quand j'avais, euh, j'étais face à une situation où l'autre était persuadé d'avoir raison, euh, je, euh, moi j'avais associé le fait d'avoir raison au fait d'être un petit peu arrogant, je pense, mmh. tu vois au fait d'être un petit peu et de pas respecter le parce que autant l'humilité c'est hyper important chez mes parents mais autant le respect de tous c'est quelque chose qui est tout aussi important le fait d'être de pas respecter l'avis des autres et de et de, et de les de, de les prendre de haut mmh. mais euh, finalement j'étais un peu euh, j'étais un peu je j'étais dans un schéma où je faisais ce que je condamnais parce que je me je ne supportais pas que d'autres personnes pensent euh, pensait autrement que moi dans, dans le sens, moi je disais y a, toutes les vérités se valent et finalement j'ai, je développais une espèce de fondamentalisme à ce sujet où je supportais pas que d'autres, que d'autres personnes pensaient différemment de, de ça quoi. et pour moi il y avait qu'une vérité qui était bonne finalement donc j'étais un peu euh, voilà il y avait ce cercle un peu ce serpent qui se mordait la, la queue je sais pas s'il si, si, si est bien clair mm-hmm. Mais, euh, ouais, et, ça, je l'ai, et ça ça a été quand je me suis intéressé aux écrits de Ken Wilber notamment, où il raconte très bien ça le fait que les, les mecs qui se disent très ouverts, qui veulent le consensus de tout le monde mais qui ne supportent pas que d'autres personnes pensent différemment, ben finalement, euh, ils essayent d'imposer une certaine forme de vérité aussi. Mmh. Et donc, euh, ils font ce qu'ils, ce qu'ils sont en train de, 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 de condamner. C'est et un sujet qui m'a beaucoup intéressé, ça, quand même.
0: Et donc ça, donc par ses écrits, par euh, arriver à le voir, tu as pu justement arriver à mettre de l'eau dans le vin de cette croyance
1: Ouais, ou comme dirait Ken Wilber, à le transcender et à l'inclure. Parce mmh. qu'il y a aussi du à transcender, à le fait de, de, de raisonner au-delà de ça, à l'inclure, parce que raisonner comme ça aussi, il y a, y, a, y a du bon, il y a une certaine forme de, de respect des autres, et, et on n'est on, on pas là pour leur dire ce qu'ils doivent penser. Et dans certains cas, ben il voilà, y a des vérités qui sont plus, plus adéquates, plus pertinentes que
0: d'autres. C'est, je, j'en profite, hein, je, je saisis l'instant pour... Je ne sais pas euh, si j'étais suffisamment clair. Si c'était très clair. <rire> enfin, en tout cas, ça l'était, mais je vais euh, en parler de manière peut-être plus générale, si, si tu me permets. Euh, ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez n'importe quel être humain mais euh, qui se retrouve tout, beaucoup dans l'entrepreneuriat qui est que de toute façon on peut tourner les choses dans, dans tous les sens, euh, on est euh, ce qu'on a vécu, donc euh, l'éducation de ses parents, euh, le Et vécu. Et le passé euh, ne définit pas le futur. Absolument. Mais il mais, mais, euh, y a des fois des systèmes un peu euh, rigides de croyances <coughs> et euh, j'aime bien la notion d'inclure parce que, euh, ça m'arrive en, en situation de coaching, quand euh, le voile est levé et que quelque part l'entrepreneur se rend compte « ah oui mais en fait je fonctionne comme ça parce que voilà les parents, l'enfance, le collège, tout ce qu'on veut », il euh, y a un effet qui est très 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 humain, qui a un effet de, de pendule. où en fait, on va de l'autre côté en se disant, ouais. mais en fait, c'est pas bien. Alors que là, tu l'as, tu l'as très bien dit. Alors ça prend un petit moment. Euh, le sujet, c'est un peu toujours la même chose. C'est euh, le, le, le juste milieu et une forme d'homéostasie entre les deux. C'est-à-dire, ouais. et, et je vais reprendre ce que tu as dit d'une autre manière, que, mais qu'il a exactement la même manière de le dire. Euh, un exercice qui est très bon de, de faire dans n'importe quelle situation, sur une croyance qui est forte, qu'on a, c'est de se dire, pourquoi c'est destructeur Parce que c'est forcément un peu destructeur quelque part, et pourquoi c'est bien Parce que c'est forcément là pour une raison aussi. Et ouais, d'arriver à, à rendre un peu le côté yin-yang de, de, de ce fonctionnement-là.
1: Tout à fait. Alors, Ken Wilber dirait qu'on fait un rejet de, de, de ça, alors qu'en fait, moi je le vois vraiment, il y a une image qui me parle beaucoup, c'est simplement le fait de, de, de transcendre et d'inclure ça, c'est de monter euh, le barreau de l'échelle supplémentaire. C'est-à-dire que tu montes d'un barreau, donc tu es plus haut, donc tu as une meilleure vision, plus évoluée de, d'où tu es, et le barreau en dessous, il existe toujours. Par contre, tu es sur un autre barreau. Mmh. Donc c'est, effectivement, c'est, c'est, très, c'est très juste ce que tu me dis.
0: Et, et, et peut-être, alors pas forcément que sur cette croyance-là, mais en tout cas sur un système qui est plus général, euh, là, on a parlé de la manière dont euh, le passage de... Euh, toi en tant que système, tes croyances, etc., euh, rentrent en, en relation avec ton associé, euh, Geoffrey. La question qui se pose immédiatement après, c'est comment ça marche avec des euh, collaborateurs, avec des, euh, des gens qui n'ont pas le même relationnel avec toi, parce que, euh, alors là, je, je m'avance un petit peu et tu remettras de l'ordre là-dedans. Euh, quand tu es en association, il y a un principe euh, égalitaire euh, qui se fait soit de facto, soit par les parts, soit voilà. En tout cas, vous êtes un couple, donc comme dans un couple, à un moment donné, tu essayes de faire en sorte que ça marche euh, la relation avec des collaborateurs, il n'y a rien de, de discriminant dans ce que je vais dire, est un petit peu différente. C'est des personnes que tu embarques euh, dans le, le rêve que vous construisez euh, et en tout cas qui, eux, s'y retrouvent aussi. Et est-ce que, justement, ce même passage de euh, « bah, moi, j'ai un peu la maîtrise de tout euh, euh, et je dois maintenant, euh, que, entre guillemets, arriver à construire quelque chose avec Geoffrey », c'est repassé de la même manière ou différemment quand tu as embarqué, parce qu'il y a maintenant 35 personnes euh, qui travaillent avec toi
1: oui, parce qu'il bah, a, a fallu apprendre ce que c'était que le, le, le management. Ouais. <rire> et le management, c'est très difficile. Euh, ouais, bah, alors Je pense qu'effectivement, euh, Olivier Roland, il a dit que l'entrepreneuriat, c'est l'exercice de développement personnel le plus ultime. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi il dit ça. Et j'ai compris parce qu'en fait, tu es tout le temps mis face à, tes... à des problèmes et tu dois passer ton temps à te dépasser. À, justement à ces, ces stades-là que, que tu as, ces stades de réflexion à les transcendre et inclure. Et tu, tu passes ton temps à, face à toi-même, face à tes doutes, face à, à, à plein de choses, et que tu dois résoudre parce que tu n'as pas le choix. Euh, alors, avec les collaborateurs, effectivement, euh, ouais, ça a été un, un, un long voyage, et ça, c'est toujours le cas, où j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur, sur les autres. Euh, comment, ça se, comment ça se traduisait bah, Alors, effectivement, j'étais dans un mode... Euh, j'ai, j'ai pas toujours été un manager parfait, même très loin de là, euh, clairement. Et je pense que c'est encore un petit peu le cas. Et il voilà un moment, bah, il faut, voilà, il faut, je pense qu'il y a un deuil à faire sur le fait qu'on sera le manager parfait ultime, qui, qui prend toujours la bonne décision, qui fait toujours ce, qui, ce qu'il faut, etc., qui sera toujours accepté. Ça, c'est, c'est vivre un peu dans un fantasme, de, à mon sens. En tout cas, moi, dans, aujourd'hui, dans, dans ma réflexion, j'en, j'en, j'en suis là. Alors, peut-être qu'elle pourra évoluer, mais pour le moment, j'en, j'en suis là. Et euh, ouais, donc se dire bah, que, que parfois nos décisions seront. Enfin, l'important, c'est évidemment de tout faire pour le, pour le devenir. Tu vois, c'est, c'est ça qui est important. Et euh, j'avais tendance à être très. Euh, voilà, à vouloir vraiment le, le, le consensus de, t- de toute l'équipe, etc. Alors, Geoffrey, c'est quelque chose qu'il avait vu en moi très très tôt, qui m'avait. Euh, non, pas qu'il me l'avait reproché, mais qui m'avait dit attention, Benoît, là, t'es. Là, je pense que l'équipe a besoin que tu sois un peu plus, euh, a besoin que tu déroules un peu plus ta, ta, ta vision. Tu vas amener bonne gueule, a besoin que tu sois un peu plus présent, euh, que tu roles, que tu prennes ton rôle de, de guide un peu plus à cœur. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Mmh. Ça aussi, j'ai mis du, 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 du temps à le, à le comprendre parce que justement, j'étais pas, pas bloqué, mais tu vois, j'étais vraiment euh, dans ce stade où le consensus était hyper important pour 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 pour, pour tout le monde. Et voilà, chacun. Euh, que ce soit Geoffrey et Bond, on avait chacun des, des points sur lesquels on devait, on devait travailler. Mais comme tu dis, cela dit, ça a eu, ça a eu des, des, des points positifs aussi, parce que j'ai des, euh, moi j'ai des gens de mon équipe qui m'ont beaucoup remercié pour mes qualités humaines, mon ouverture d'esprit, mon écoute, euh, etc. Donc euh, ça, ça, ça a vraiment eu du bon. Donc la question qui, qui se posait, c'est comment je peux garder ça et corriger certaines, certaines choses. Et prendre le barreau du dessus. Exactement, de exactement.
0: Est-ce que j'ai répondu bien à ta question euh, bah Oui, non, mais de toute façon, tu, tu, tu réponds par ce que tu as vécu, donc c'est, c'est forcément ça. Mais par contre, en creusant un petit peu, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, exactement de la même manière comment est-ce que tu as réussi à... à aller un cran plus haut sur ça Parce qu'effectivement, là, tu es mis en situation de management mmh. euh, avec des croyances très profondes d'humilité, de, euh, de, de consensus. Et euh, bah, ce que te dit Geoffrey, c'est « Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il va falloir euh, peut-être passer au barreau du dessus. » Est-ce que tu arrives à, à retracer une partie de ton chemin qui te permet de, de toi, à ton rythme, aller euh, au barreau du dessus c'est
1: Un changement de stade, comme dirait Ken Wilber, ça prend 2-3 ans, tu vois, mmh. en général euh, donc moi voilà ça a, été,
0: euh,
1: c'est, ça a été quelque chose qui a été extrêmement diffus, j'ai pas eu de déclic enfin, tu vois
0: c'est, c'est, je... il n'y a jamais de déclic, c'est pas comme ça que ça marche ouais
1: exactement, <rire> donc ça a été vraiment euh, ça a été vraiment euh, quelque chose d'assez, euh, d'assez diffus mes rencontres, euh, ma découverte de Ken Wilber justement via, via mes rencontres et puis, euh, ouais, le fait qu'on soit côté coaché, que tu mets le doigt sur certaines choses, etc. Donc, euh, je, pour le coup, là, je ne saurais pas répondre à ta question.
0: Ok. Et euh, alors, autre chose sur, sur le, même, euh, le même sujet. Alors, c'est vu de l'extérieur, mais peut-être que ça, ça, y a, ça, ça existe à l'intérieur aussi. Euh, je me demande comment cohabitent à la fois tout ce que tu viens de nous donner comme euh, valeur très profonde chez toi, d'humilité de consensus euh, et ce que je vois, en tout cas, de l'extérieur de Bonne Gueule, à savoir un niveau d'attention et d'exigence sur le résultat final qui est très, très élevé, au sens où... Euh, euh, là, faudra vous, J'invite tous les auditeurs à aller regarder, mais euh, le, la, une des spécificités euh, que du, de la marque Bonne Gueule et puis du média Bonne Gueule, c'est une attention et une rentrée dans les détails qui est, qui est très, très forte, c'est-à-dire n'importe quel matériau, vous savez d'où il vient, vous savez pourquoi c'est celui-là et pas un autre, ouais. et je me demande, en fait... Comment tu fais coexister une attention très forte sur ce que toi tu imagines être ce qu'il faut pour un vêtement ou pour un article et une forme de consensus bah Là, par contre, c'est du coup, là, pour le, quand il s'agit de, de la marque de vêtements, c'est
1: complètement un autre système de, de pensée moi, qui me gouverne, c'est la passion, hmm. tout simplement. Et vu que j'ai mis du. Ça fait dix ans que je, je parle de vêtements, j'en touche, j'en essaie, j'en compte des créateurs, des passionnés, etc. Donc en disant, ans, tu as qu'à une petite expérience euh, ensuite, moi, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. T'acques une petite expérience et tu. Et euh, je pense que ta hantise finalement, c'est de faire un vêtement qui est pas à la hauteur du prix. Alors, en tout cas, moi, moi, c'est moi, c'est mon cas quand on me dit ah mais Benoît, mais ça, je peux le trouver. Je peux trouver un vêtement bien meilleur pour le même prix que le tien. C'est un truc, ça me fait vraiment chier. J'ai l'impression de pas avoir fait correctement mon euh, mon, mon mon travail quoi finalement. Et euh, bah. Ouais, c'est le fait de. C'est, 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 cette, c'est cette passion parce que. Mais c'est peut-être finalement parce que tu vois, le, le, le... j'ai envie que mon, mon vêtement soit apprécié par tous. Tu vois, il y a peut-être un peu un transfert. Il hein. y aura un truc intéressant mmh. à creuser en tant que. <rire> on en parle juste après. <rire> tu y aura peut-être. Je veux que mon, mon, mon vêtement fasse euh, l'unanimité. Enfin, en tout cas, qu'il soit irréprochable. Mmh. Tu vois, c'est, c'est ça. Parce que je, 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 je j'aime pas quand on, quand on pointe des doigts. Et moi, je, suis, je reste quand même. Euh, un éternel insatisfait sur, sur, nos, sur nos vêtements. Évidemment, je les aime et je les porte. Et tu vois, je vais voir une chemise à, je sais pas, à 300 euros, je vais me dire quand même, ça serait bien si cette, notre chemise, elle avait des détails là, alors que ce n'est c'est, c'est pas possible pour des raisons de, 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 de prix. Mais ouais, c'est simplement, c'est, c'est cette passion, c'est le, l'envie de, de faire un vêtement irréprochable, l'envie d'être fier aussi de, de, de ce qu'on propose, et, et tout simplement mais c'est logique, c'est d'être en accord avec ces, ces valeurs, parce que, mmh. parce que sinon, tu te sens... Tu dis il faut que je fasse comme ça c'est tout parce que si je le fais pas je me sens mal.
0: Mais alors et justement c'est là où je pointe, je vais, je vais prendre, je, je fais évidemment exprès, euh, ce que, ce que tu as ouvert en disant bah, peut-être qu'il y a un transfert de, de toute façon il faut que le vêtement soit irréprochable et qu'il euh, soit euh, aimé de tous. Euh, la question qui devient intéressante c'est si tu étais euh, euh, alors, artisan et que quelque part tu faisais ton propre vêtement, la question ne se poserait pas. Tu le, fais, tu le ferais comme tu, tu, tu dois le faire. Ouais. Mais tu sais, euh, j'avais lu quelque part, c'est un réalisateur, je pense que c'est Spielberg, qui disait, les gens se leurrent sur mon métier. Mon métier, c'est de peindre euh, un, un tableau à, à 6 km de la toile avec 150 personnes qui peignent à ma place. Euh, donc quelque part, tu es dans une direction totale. Là que ce soit sur le vêtement ou les articles. Euh, les vêtements, je, j'imagine que ce n'est pas toi qui, qui, qui fais absolument tout, même si tu as un œil qui est très présent. Et ouais. euh, les articles, tu ne les écris plus tous. Tu en écris euh, certains, mais ouais, euh, tu, c'est délégué, ce qui est normal dans la vie d'une, d'une boîte qui grossit. Et là, comment tu arrives à concilier l'envie d'être, euh, que les vêtements et que le contenu soient à la hauteur de ce que tu y mets, et le fait que ce n'est pas toi qui dois aller faire
1: bah, C'est la confiance dans le recrutement. Enfin, mm-hmm. Euh, si tu si embauches un rédacteur et que t'as pas, t'as pas confiance en lui tu, ben pourquoi tu l'as embauché quoi c'est, c'est ça, c'est un moment euh, c'est ta responsabilité c'est... si t'es pas content du travail du mec c'est, faut se souvenir que c'est toi qui l'as fait rentrer dans, 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 dans ta boîte euh, donc là il y, y a une confiance dans le, dans le recrutement et euh, alors moi je sais qu'il y a des personnes qui sont fric contrôle, qui veulent absolument tout contrôler moi, ce n'est pas mon cas parce que pour le coup, j'ai très vite compris que c'est une course sans fin. Quoi. Mmh. Et à un moment, les gens, ils ne feront, ils feront, euh, feront pas à 100% comme tu veux, mais qu'ils le font à 80-90%, c'est déjà très bien. Et les 10%, euh, ça te met tellement d'énergie, de stress et de charge mentale d'aller les, 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 les grappiller que moi, je suis OK avec ça. Ce n'est pas le cas de tous, les, de tous les entrepreneurs. Et c'est aussi la nécessité, donc, d'une part, de soigner ton recrutement et, de, d'autre part, de, 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 de cultiver une vision forte. Euh, de ce que le, l'édito bonne gueule doit être de ce que les vêtements bonne, bonne gueule doivent être c'est vraiment ça qui est hyper euh, hyper important finalement c'est de, c'est, voilà, c'est de prendre ton rôle de, de, de leader, d'entrepreneur vraiment à cœur, de montrer une direction claire et, de, et d'expliquer pourquoi et d'entraîner les, les, les gens en disant bah, l'édito bonne gueule les gars il faut que ça soit vraiment comme ça pour telle et telle raison parce que moi je crois en ça, je crois en cette forme d'éditorial, mmh. euh, chez nous ça va être je crois aux articles longs, non pas qu'on veut pas faire d'articles courts hein, mais voilà, c'est, la, c'est le sujet qui détermine la longueur et par l'inverse. Il euh, y a toutes ces, toutes ces choses-là. Et c'est la confiance. Fin. Si tu veux que les mecs se fassent confiance entre eux, bah, il faut montrer l'exemple, il y a ça. Il faut montrer l'exemple et si le mec ne il, il fait pas... En fait, quoi qu'il se passe dans une boîte, c'est toujours la faute du, 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 du dirigeant. Si le mec ne si il fait, il fait pas le travail que, que tu attendais, il ne faut pas oublier que c'est toi qui l'as recruté, ou tu n'as peut-être pas assez montré l'exemple. Donc en tous les cas, c'est, 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 c'est ta faute.
0: Et, et, et ça, tu, euh, c'est quelque chose qui est, que tu as eu quasiment dès le début, ou bien euh, au début, tu courais après les virgules et puis euh, l'angle du col de chemise, et puis après, tu as dit, attends, non, mais ça... ça non, va pas. Ça,
1: ça, c'est plutôt Geoffrey qui faisait pour moi. Ouais. C'est, c'est plutôt Geoffrey qui, qui, qui le faisait pour moi pour le coup. Et euh, il a dû beaucoup en chier, je pense, avec, euh, avec un profil comme moi qui est, qui est un peu. Pas étourdi, mais tu vois, j'ai, mes... j'ai jamais été. Sur, enfin, tu vois, sur, sur l'aspect finition des articles, etc., j'ai jamais été très fort là-dessus. Tu vois, euh, sur le côté, euh, sur les tournures de phrases, sur les syntaxes, etc. Geoffrey écrit, je pense, bien mieux que moi là-dessus sur ces questions-là. Mais euh, je pense que Geoffrey, il a vite compris que. Que, que c'était pas mon truc et que je serais jamais très très bon en, là-dedans donc euh, euh, il a fallu euh, ouais moi j'ai, il a fallu que je montre à Geoffrey que je voulais faire des efforts dans, dans ce sens mais que ça serait jamais aussi euh, parce que Geoffrey, quand il, a, quand il est venu chez Bonne Gueule il avait déjà deux ans et demi de, dans le conseil mmh. donc ça faisait deux ans et demi et au quotidien on lui apprenait la rigueur, la discipline, la, la, la structuration etc... Et je, et je pense que et moi pas du tout le cas. J'ai fini mes études qui étaient où je me suis bien éclaté. Et après ça a été bonne gueule de suite. Et je pense que Geoffrey a compris que j'avais, j'aurais jamais ces deux ans et demi d'expérience dans le conseil et que je et que forcément je serais jamais aussi structuré, aussi rigoureux que lui sur les sur les petits détails. Mmh. Du coup, entre guillemets, il m'a laissé tranquille avec ça. Même si, euh, voilà, il me, il, me, il me le rappelait. En tout cas, il me le rappelait avec plus de, beaucoup plus de, 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 de bienveillance et il a respecté mes, mes points forts. Il s'est dit Bon, ben voilà, Benoît, il est... là-dessus, ce n'est clairement pas son truc. Ça ne sert à rien de lutter contre ça et autant le, le laisser développer ses, 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 ses forces et ses points forts.
0: Mmh. Et donc pour <coughs> reprendre ce que tu disais avant, qui est je pense un conseil qui s'applique à n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel secteur, c'est pour éviter de se retrouver à courir après tout le monde. Quelque part le niveau d'exigence et d'attention, tu le mets au tout début, tu le mets dans le recrutement et le ouais. pour avoir des gens qui t'aient une confiance totale.
1: Puis développer une, une enfin répéter la, la, la vision, montrer, euh, montrer, euh, montrer ce qu'on attend. Euh... Enfin, il faut que le mec... Faut que le mec enfin, c'est, c'est toujours l'exemple. Si, si le mec, il me rend un article à l'arrache, peut-être qu'il aura l'impression d'avoir bien fait en me disant, mais attends, Benoît, moi, chez Bonne Gueule, je pensais qu'il fallait publier vite et tout, qu'il fallait que l'article soit pris rapidement, et je ne me rendais pas compte qu'en fait, c'était, le but, ce n'était pas ça. Le mec, si ça se trouve, il pensait bien faire, donc c'est vraiment hyper important de bien communiquer, la... de donner du sens et de bien communiquer. C'est, c'est la vision, encore une fois, et ça, je l'ai compris assez tard, pour le coup.
0: Mmh. Et alors on va on va avancer encore un petit peu dans, dans l'histoire parce qu'il y a un événement qui est marquant pour euh, n'importe quelle euh, entreprise et puis pour une Bonne Gueule aussi vu le, le point de départ euh, qui est euh, la levée de fonds. Donc vous avez levé il y a deux ans. Alors non pas l'idée d'en faire une starification de levée de fonds, mais c'est quand même ça, il y a toujours un avant-après hein, forcément. Ouais. Euh, déjà est-ce qu'on peut revenir Vous avez fait un long article sur le sujet. On le mettra dans la description. Tout à fait. Ouais. Euh, sur euh, pourquoi est-ce que vous faisiez cette levée de fonds Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots euh... Il y avait vraiment plusieurs choses. Parce que, comme j'ai
1: dit, Geoffrey, lui, ce qu'il aime, c'est la croissance. Et forcément, pour aller chercher de... Enfin, il n'y avait pas que ça. Et pour amener bonne gueule où on voulait, c'est... je pense qu'il tu vois, il fallait muscler l'équipe sur certains profils. Il y avait toujours l'histoire des, des, des stocks à financer, l'acquisition, etc. Il y avait toutes ces choses-là. Et de manière organique, on aurait pu y arriver, mais ça aurait pris, je pense, deux, deux à trois deux fois plus longtemps, ouais, facilement. Donc, on a, on a levé pour ça. Mais justement, j'ai fait cet article parce que... La, tout ce qui est levée de fond, c'est des aspects où Geoffrey adore parler. Et moi, un peu moins, je me suis dit, je fais cet article. Comme ça, tous les gens qui me demanderont pourquoi on a fait cette levée de fond, ben voilà, tel article, il fait 3000 ou 4000 mots. C'est bon, tout expliqué de, dedans.
0: <rire> tout est dedans. Et, euh, et est-ce que euh, ça a changé euh, beaucoup de choses de ta perception euh,
1: euh...
0: À part la vitesse, du coup
1: pas spécialement, je dirais que ça a fait évoluer Bonne Gueule, mais j'ai pas, ça l'a pas bouleversé en tout cas. Euh, nous, on était, on était profitable, on était rentable, on était en croissance, donc entre guillemets, nous on était en, pas en position de force auprès de, 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 de futurs investisseurs, mais on peut leur dire, voilà ce qu'on vous propose, voilà ce qu'est l'aventure Bonne Gueule, mais si vous voulez un, un, une, je sais pas, un x50 du chiffre d'affaires dans, dans, dans 3-4 ans, ben bah c'est pas chez nous que vous aurez ça. Mmh. Et, euh, et on est ok avec ça. Nous, on est rentable, voilà, on grandit, donc on peut continuer notre chemin tout seul. Donc on n'avait pas de mise à mort programmée, ce qui est le cas pour les, les startups classiques où euh, si elles n'ont pas de cash dans trois mois, bah, elles mettent la clé sur la porte vu qu'elles ne font pas encore de chiffre d'affaires. Donc on était en position... Euh, ouais, on était pas en position de force, encore une fois, mais voilà, on aurait pu se passer d'une certaine levée de fonds, je pense. Et donc, euh, et donc euh, on n'était pas, pas pris par le temps et, euh, et bah, du coup ça... ça et vu que, au vu de tous ces éléments, de tous ces éléments on ne s'est pas beaucoup dilué, donc du coup, la gouvernance n'a quasiment pas changé.
0: Et est-ce que c'est un <coughs> c'était, entre guillemets, un, un one-off C'est-à-dire, de, c'était un moment où vous vous disiez, alors, pour aller plus loin, dans ce qu'on fait déjà, ouais. on a besoin de lever de fonds Ou est-ce que vous avez déjà des, des ambitions très fortes de ce qu'on appellerait un passage à l'échelle sur, sur une startup Alors, moi, c'est quelque chose... Qui me questionne beaucoup parce que, alors on n'en a pas du tout parlé, je vais le faire en quelques mots, mais une valeur qui est très très forte chez vous, alors je vais le dire en anglais parce que je n'ai toujours jamais compris comment on le disait en français, c'est le care, tout ce qui est prêter attention.
1: Ouais, c'est euh, la bienveillance, <coughs> ça La
0: bienveillance, voilà, que ce soit auprès des, des consommateurs, enfin de vos clients, des lecteurs, ouais. de, des équipes, c'est quelque chose qui transpire un peu par tous les ports euh, au sein de, de Bonne Gueule. Euh, une question moi, que je trouve assez euh, complexe à traiter, c'est comment est-ce que tu passes à l'échelle des entreprises avec cette valeur-là aussi Dit autrement, si demain, euh, je ne sais pas si c'est votre, votre objectif, mais vous êtes vraiment beaucoup plus gros, ne serait-ce qu'en en, en termes de vêtements, ouais. ou à l'international par exemple, qui est un passage à l'échelle de facto, euh, est-ce que euh, la question d'arriver à garder ces valeurs, c'est quelque chose qui vous, vous, euh, vous travaille un petit peu
1: oui, et tu vois, il y a d'autres entreprises qui arrivent très bien à le faire. Je pense à ZA par exemple. Ou même, c'est des valeurs qui sont très à la mode dans les startups qui arrivent à se, à scaler, enfin, à, 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 à grandir. Donc, euh, déjà, il y a d'autres entreprises qui l'ont fait avant nous à d'autres échelles. Donc, euh, c'est plutôt mon point. Et d'autre part, pour le coup, c'est une valeur quand elle est transigée. Moi, ça me, met, ça me met vraiment mal. Je suis, j'aime pas du tout ça, quoi. Tu vois. Euh, donc oui je pense que c'est possible et on revient toujours à... c'est vrai que j'ai compris que développer la vision, l'afficher la répéter, bah, c'était pas un truc à la... c'était pas un conseil à la con euh, que tu t'apprennes dans un cours d'entrepreneuriat parce que tu je dis oui la vision, les valeurs c'est bon quoi, on, s'en, on s'en fout un peu ce qui, ce qui compte c'est faire grandir la boîte bah, c'est justement parce que tu as une vision qui est claire, qui est qui bien définie qui, qui, où ton équipe adhère as des valeurs qui sont où, où l'équipe a, où l'équipe adhère, où l'équipe sur quoi est dedans C'est ça qui fait qu'avec la mise à l'échelle, comme tu dis, ben, euh, ben, ces valeurs vont être conservées. Mais chaque nouveau arrivant, nous, tu vois, donc Geoffrey passe euh, une heure ou deux à lui expliquer la stratégie, et moi, je passe une heure à lui expliquer, je prends les les, les valeurs de bungle et à chaque fois, je lui explique.
0: C'est hyper important, je lui demande en quoi il se
1: reconnaît dedans, qu'est-ce qu'il lui parle, etc.,
0: et, euh, et du coup, parce que là j'ai pré, pré, euh, préparé ou pensé à ce que, tu, euh, ce que vous pourriez avoir envie de faire en termes de passage à l'échelle, mais déjà est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre feuille de route de vraiment, alors soit parce que c'est un peu toujours les mêmes classiques, hein, de, de faire pareil plus gros, de, faire, de diversifier, de faire de l'internationalisation, c'est, c'est quoi un peu le, 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 les grandes lignes de ce que vous avez en tête avec euh, Geoffrey Alors déjà, tout ce que tu peux dire évidemment.
1: En 2018, on est repassé sur une phase d'hyper-croissance. Tu vois, avec du ordre de 60% de croissance par exemple, donc on a déjà beaucoup beaucoup à faire sur le marché français et à gérer, la, à gérer notre croissance, c'est déjà, c'est déjà le, le premier point. Euh, l'inter, l'internationalisation, ça fait un moment qu'on y pense mais encore une fois on a beaucoup à faire sur le marché français, tu vois je pense qu'on est, on a encore beaucoup beaucoup de choses à faire. Et, euh, et l'enjeu, notamment sur le marché français, c'est de faire connaître Bonne Gueule mais en tant que marque de, de vêtements. Il mmh. y a beaucoup de lecteurs qui, qui connaissent le média, qui l'adorent, mais qui ne sont pas au courant qu'on est une marque de vêtements. Ce qui est quand même moi ce qui me surprend toujours parce que t'as un bouton e-shop sur le site. Euh, euh, à chaque fois qu'on fait un lancement, on fait un article sur le média. Donc il y, y a cet aspect-là sur lequel on doit, on doit communiquer. Et je, moi personnellement, je pense que quand on aura bien assis, euh, fait asseoir Bonne Gueule en tant que marque de, de vêtements. qu'on aura bien bien construit le branding autour de de ça, je pense qu'on pourrait effectivement se poser la question sérieusement de de l'international. Mais ça, il y a d'autres sujets. Est-ce qu'on va se diversifier un jour Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas contre.
0: Et est-ce que... Alors, question miroir de la question d'avant. Est-ce que toi ou Geoffrey ou les deux, vous avez des... Des garde-fous que vous vous mettez par rapport au développement de bonne gueule. Je sais pas, par exemple, vous pourriez vous dire on sait qu'on ne veut pas être une start-up au sens classique du terme, au sens exploser de partout et donc perdre le contrôle parce qu'on aura des actionnaires. Ou euh, vous pourriez vous dire bon bah de toute façon, si on commence à euh, quitter euh, euh, les hommes, je sais pas, on va passer par les femmes, ça veut dire euh, non pas qu'il y en a plein qui le font mieux que nous. Fin. Est-ce que est-ce que vous avez des garde-fous euh, que vous, de, vous donnez un petit peu sur le développement de la boîte
1: Ouais, le but c'est pas de dil... c'est pas effectivement, c'est pas de se, de se diluer, enfin de tu vois justement de lever 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 et de de avoir beaucoup de parts et de comme on dit hein, tu vois de lever 5 millions, de tout cramer et à la fin à la fin de l'année, il te reste au moins de 2 millions sur ton compte et de voir ce qui s'est passé quoi. Hmm. C'est pas ça parce qu'on tu vois, on a un business model qui est quand même basé beaucoup basé sur la communauté, sur le qui est très communautaire et ça c'est quelque chose ça peut... c'est comme une relation avec quelqu'un tu vois. Tu peux... ça prend un peu de temps à construire mais une fois qu'elle est construite elle est là et c'est pas en mettant 3 millions en plus que ça va aller deux fois plus vite donc euh, tout, ce qui est, tout ce qui va à l'encontre de l'intérêt de la communauté ça, ça pour le coup c'est très clair pour nous que c'est, euh, c'est... on peut pas aller on peut pas aller par là très, très clairement Ouais. puis il y a le fait sur la qualité du, du vêtement parce que c'est un marché qui devient de plus en plus compétitif il faut qu'on garde cette qualité cette, et qu'on, même, qu'on développe cette, cette aspérité qu'on peut avoir. Euh, la qualité éditoriale aussi, sur laquelle on, on sait que c'est, les gens viennent avant tout sur bonne gueule pour lire, nos, pour, pour lire tous nos contenus, Un peu, pas forcément pour acheter des, des vêtements. Donc ça aussi, on ne peut pas dégrader la qualité, bien au contraire. Et
0: euh, toi, à ton propre niveau, est-ce que tu as une, une idée ou une vision plus ou moins floue de ce que c'est que ton prochain barreau <rire>
1: Euh, bah écoute après c'est après c'est le c'est le stade intégral chez Ken Wilber donc c'est le stade intégral c'est le stade où t'arrives à tout euh, à tout euh, à intégrer tous les barreaux d'avant parce que dans les barreaux euh, en dessous la particularité c'est que tu rejettes celui qui est au-dessus et en dessous par exemple euh, ouais euh, tu veux tu veux, moi le, le dans le, le barreau d'en dessous j'étais où je voulais le consensus ben bah, tu avoir tendance à rejeter les gens qui qui pensent qu'en termes d'efficacité donc, voilà, donc le stade intégral, c'est arriver à faire tout cohabiter. Et donc, tu as le, le wake-up et le growing up. Donc c'est-à-dire le, le growing up, c'est le côté... Euh, voilà, c'est toutes les théories du développement, euh, tout ce qui est psychologie. Et ensuite, eh bien, il va falloir que je progresse sur le côté wake-up, le côté euh, spirituel, tout simplement. Mmh. Et là, j'en suis encore... Je suis très, très balbutiant, tu vois. Je ne fais pas, pas spécialement méditation et j'ai des copains qui sont bien plus avancés sur ces sujets-là.
0: Et ça, tu penses que ça aura, tu vois un impact au-delà de ta vie personnelle sur euh, le, euh, le professionnel Tu penses que c'est oui, un, un barreau complètement, le... complètement, Ça se traduirait comment peut-être pour euh...
1: le côté euh, wake up Bah c'est alors c'est compliqué d'en parler parce que je suis pas encore. Est-ce que, que tu peux que... imaginer ouais. Mais ouais, il y, y a un côté spirituel sur le sens euh, qu'on donne à tout ça, sur le sur le le, le le sens qu'on peut sur le. Enfin, tu vois, les gens qui sont dans ces stades avancés, ils parlent souvent sur le côté euh, en anglais le oneness, le fait de de mmh. faire partie d'un tout, de ce sentiment de, de faire partie d'un tout du, où le non-vivant et le vivant euh, font partie d'un, d'un seul tout, d'une espèce de super communauté, et peut-être que ça va, ça va infuser dans, dans Bonne Gueule sur cet aspect-là, sur le côté le, le bien-être, la tranquille, sur le, la clarté d'esprit, sur, le, sur la sagesse aussi, toutes ces questions toutes ces choses-là qui, faut, qui peut-être en tout, en tout cas ouais, que peut-être Bonne Gueule en, en profitera un jour
0: bon Merci Benoît pour, pour cette discussion, on va arriver à la fin. Euh, petite question de, de fin que, que moi j'aime bien poser, qui est encore peut-être plus intéressante pour toi, qui te fait interviewer assez régulièrement, y oui. compris par Bonne Gueule, oui. <rire> déjà. Euh, est-ce qu'il y a une question qui a un rapport avec ce qu'on s'est dit avant, euh, qu'on ne te pose jamais, et que tu te dis euh, « Ah, ça serait, ça serait vraiment euh, bien qu'on me la pose ». En tout cas, c'est un truc dont j'ai envie de parler, et j'ai, personne ne m'ouvre la porte pour qu'on en parle.
1: Euh... Non, je crois qu'on, a, écoute, je crois qu'on a, a, été, on a été assez complet. Donc pour le coup, j'aurais pas de, de questions qu'on aurait aimé me poser.
0: <rire> bon, en tout cas, si ça te revient, tu, tu hésites pas et je reviendrai te la poser, il n'y a pas de problème. Et euh, enfin, où est-ce que on peut envoyer quelqu'un qui a soit envie d'en savoir plus sur toi, soit peut-être qui a envie d'ouvrir une discussion avec toi sur un sujet ou un autre Où est-ce, que, où est-ce qu'on envoie ces auditeurs
1: Oh bah ils sont en général, euh, simplement nous contacter par le mail classique contact.bungle.fr ou dans les commentaires hein, en disant j'ai une question pour Benoît. Euh, et euh, moi au quotidien, je suis, à, je, je suis juste à côté du community manager. <rire> Donc euh, s'il y a une question pour moi, il me la, il me la remonte de suite. On a cela, il me l'envoie par mail, donc il n'y a aucun problème.
0: Ok, bah, je te remercie et puis peut-être qu'on fera dans 4 ou 5 ans la prochaine interview pour voir où on est le côté bah, spirituel je... et les barreaux dessus. J'espère aussi. Allez, <rire> bonne journée. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcasts, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co Merci beaucoup et à dans deux semaines, lundi, pour le prochain épisode.